Hallå Simon, välkommen till podium. Hej Espen, tack för att jag fick komma. Gott att se dig. Ja, gott att se dig också. Hur går det med dig? Det går bättre med mig nu än det har gått på väldigt länge. Jag har jag har egentligen på något länge gått runt i nästan fem år ja, efter att något skedde runt 2013 och på något försöka finna ut av vad jag skulle hålla på med. Og det sista jag gjort nu eller sista som på något har gett mycket mening för mig det var faktiskt att börja och försöka jobba som vikarlärare i Kaito Kaino faktiskt. Ja, Kaito Kaino. Du har du har satt det lite i kontext att Simon har valt att flytta från Oslo till det norrligaste av norr ja. i Kaito Kaino. Jag vet inte om det var en del av introduktionen men han sa att jag var att jag uppvuxit i Bærum, men det är er ju mest naturligt man tänker på kanske att folk från Bærum flyttar upp till Kaito Kaino för att lägga sig ett nytt liv där. Inte nödvändigtvis. Men till det så har jag morsom liten anekdot om det för att det var en fyr som het Knut Närum som kanske är er känt för enkelte. Han är er ju komiker och författare och dramatiker bland annat. En legende. Ja, og han var inviterad upp till Kaito Kaino för att han hade skrevet en revy som skulle framföras på samisk på norsk. För de visste bara att han var väldigt god på vitser och ordspel och sånt. De tänkte inte över om det kanske var en idé att de ordspelen faktiskt skulle översättas till samisk. Så de bara hyrte han in för han var ett kul namn då, vill jag tro. Men det är er inte det som är er hänsikt med det att kritisera. Poängen er att jag stod med han på fällesrummet och så så jag Knut Närum, den stora dramatikern, driva och lage sig en biff och lök grandiosa på fällesköknet och så klart... Det är er som en kombo som en Finnmark värdig. Ja, jag tänkte bara, oj, alltså du är er inte så fin på maten till dig själv, Knut Närum, du som det är er ju lite sån fisefint och lite sån kanske lite sån societetsliknande och skriva teaterstycker. Vill jag kanske lite veck långt veck från folks vardag på många måter. Men här stod han då alltså och lagde biff och lök grandiosa på kökne med stor entusiasm och då tänkte jag, vad spörr han? Du är er ju från Bärum du har, spörr han. Ja, Knut Närum, du har ju företagit en klassresa upp till hit. Vad vill du vara alltså Vad vill du se si till om det att dra upp hit? Och då var han bara jättetydlig. Han sa bara de vet vet inte vad de går glippa. Och så smilte han och tog med sig biffa löken sin in på rummet. Är er du enig om det han säger? Ja, jag är er enig. Jag är er enig att du att du får något ut av det och kunde gni det i tryne på andra söringar. för nu är jag jag alla andra in i mig själv och mina och söringar att du på något sätt har varit ute och gått i 42 minus, ikke sant? Det är er det inte många i Bærum som har uh, gjort alltså. 42 minus, där er är det inte en skäl på golf, golfbanan i Bærum Inte en skäl på golfbanan i Kautokeino heller. Nej, för det är er ju inte en golfbana där. Visst är er det så att jag sett den i alla fall. Då är er det väl på något sätt bara att du kan slå en golfboll där hvis du vill. Mm. Ja. Kul. Jag har lust att berätta mer om Kautokeino och Polen ditt. Kan er det kulturella kraschen? Kan er det största kulturella kraschen? Det är er inte en kulturell krasch. Inte det att det måste vara ett kulturellt krasch där. Var kanske som är er från Finnmark så vet att det är er ett par. Jag, det är er ju lite intressant i förhållande till det vi ska prata om lite kväll. Vi ska ja. prata om ljuspolitik och det är er grunden att jag är er inbjuden in här för att prata på podium. Yes sir. Så är er ju det på en måte att det är er någon spännande parallella linjer eller på något ting du kan dra in Finnmark in där och det vet du kanske också Selespen att på något att alkoholen har en särställning i Absolutt. i Finnmark spelar en helt egen roll. Ja, gör det. och inte sant en ting då för exempel som vi inte tänker på på stora städer där vi har många olika skolor och där vi har eget apotek och pool och där du inte blir bara transporterat i helikopter två timmar till ett annat ställe, visst det faktiskt sker något med dig. Den lyxusen där. Så är er det exempel att när man har när det är er alkoholsalg i bygda och det bara är er en skola så kan du ju ha en sån sjuk situation där på något att eleverna och läraren och rektor och familjen till eleverna är er alla på samma ställe på samma ställe. Ja, er på samma ställe och dricker. Absolut. Det är er ett fällesskap. Det er et herlig fellesskap Och där står alkoholen stärkt. Och jag tror att uh, vill du se si att alkohol står starkast eller vill du se si att fellesskapet står starkast? Eller vill du se si att de de kombineras väldigt gott? Jag tänker att uh, att uh, i högsta grad så är er, uh, det vi kallar alkoholnormen uh, den är er stark till stede i Finnmark vill jag anta. Men jag ska inte se si att jag har er blivit expert på Finnmark bara har bott där uppe lite nå kanske ett år eller lite över ett år då samlat. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är sant. 
Uh, vi kan ju segue det här till att prata om uh, ruspolitik med att jag säger att det är en segue. <laughs> ja, um, alltså det som är hur han in det med Finnmark och ruspolitik. Mm. Nej, jag tror att uh, det är uh, vi står på trapporna till att uh, diskussionen efter vart når Nordnorge och jag okay. tror att för exempel uh, i Tromsø och Nordlys så ser på hur lite de har skrivit om ryspolitik i 2019 och 2018. Det är väl mest spännande för det året här är utsvittigt. Så har det varit ett icke tema samlingt med hur de för exempel Stavanger lokalaviser, Bergensavisa, BT, Dagbladet, VG, Aftenposten har skrivit om det. Jag tror det är bevisst eller tror det är en annan orsak till det? Vel, um, jeg vet at Tromsø er en av de byene i Nordnorge som for mig fremstår som at det er en veldig norsk narkotikapolitibastion. Og det er på en måte narkotikakrigen som en sån prioritering fortsatt er jævlig godt i gang. Og for eksempel at det uh, er helt annet å bruke ulovlige rusmidler i en by som Tromsø enn det kanskje faktisk er och bruke Oslo, selv om man skulle tro att man på en måte klarte å gjemme seg i storbyen i Tromsø, så tror jeg ikke det er i nærheten av så enkelt som det er i Oslo, for eksempel. Hmm. Vil du si at det øker i vanskelighet jo längre nord du går, eller jo mindre byen blir? Vel, for å sitere en harslanger venn av mig, som jeg synes er litt morsom, jeg skal ikke gå nærmere inn på hva han er, men han sa namn och personal ja tack. Nej nej, men jag sa en gång till han att uh, driten renner uppover och då snackade jag om att den dåligaste narkotikan hamnade i Nordnorge. Uh, och då protesterade han. Han var nej, det är fan inte sant och jag har haft bra bönder i Tromsø i årevis och det är bara glömde sant så vad som är sant om det vet jag inte. Okay. Men uh, att priserna är dyrare och att debatten har kommit kort och att på en måte att uh, avisene där är uh, alltså skriver inte att ryspolitiken må ändras på levde plats okay. som vi kan se från enkelta aviser i andra byer. Okej, okay, uh, men alltså i den förstår jag är lite oenig med det skönar du. Jag för att det är lite enklare och vad kan man ska säga si, lite narkotikastyrt eller narkotikaliberal i för exempel Tromsø än i Oslo. Eftersom att i Tromsø så för att du lite mer autonom i ditt eget hem. Hmm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Och då är man ju extremt autonom på en viss grad i småstäderna. Det är detta är egentligen väldigt intressant och går in på en segway till en annan diskussion. Det är på en måte om det är bäst eller om det är ryspolitiskt bäst eller bara både i förhåll till det att vara en brukare men också både det att vara en person som skriver i avisarna och på något sätt deltar i politiken. Eh, om det är bäst att bo i småstäderna eller om det er best å bo i storbyene. Jeg tror det er på en måte en slags u-kurve, at hvis du bodde i en by med to mennesker, jeg og deg, Espen, da jeg var politimann, og du var narkoman, ja. så hadde det vært en kjip by for dig å bo i. Men så tar vi og legger på tusen personer som ikke nødvendigvis er politimenn og narkomane, og så må jeg som politimann være opptatt med de noen ganger, og du kan gjemme dig mellom de noen Fra ganger. Futen. Ikke sant? Mm. Og så kan vi snu den igen og så si, ok, hva man bor i en by med tusen mennesker, der man er den eneste kjente narkomane, og så har ikke politiet noe å gjøre på, i helgene, så da liksom kjører de forbi huset ditt og venter på at du skal sette på Led Zeppelin, slik at de kan banke på døra. Der er Zeppelin på den igjen, du er på tid å bryte oss inn. Ja, nå er det fest på gang. Ja, ja. Du vet jo at de karakterte etter alt der inne. Ja, ja. Så du satt på en måte en u-kurve der på en måte både veldig små steder og veldig befolkningstette byer altså tettsteder kan være bra Akkurat, det er både fordeler og ulemper Ja, men la oss si at du bor i, at du bor i en by som at du bor i et lite sted utenfor Kautokino et lite sted utenfor Kautokino Så da snakker vi Der er det ikke noe politidekning Altså Der er det bare å fyllekjøre så mye du vil. Fordi at den, når politiet kommer for å ta dig, så er du hjemme for lengst. Da er du, da er du ferdig. Ja, selvfølgelig. Jeg vet at i hvert fall sånn som det fungerer i Vatsø, så er det sånn at politiet kjører innom et par ganger i uka. 
Så det var er sånn, sånn, ja. det, og så må det bli varslet om det også skjer, og de holder til i Varde, som er sju mil unnafor Vatsø. Ja. Så det er ganske greit å være kriminell i Vatsø, ser jeg for meg. Ja, og det er samme system i Kauto. Der mm. har du noen, jeg skal ikke si de er kriminelle, de er bulgarerne som driver, driver i Kauto. De er gode venner av mig, så jeg har aldrig funnet på å si at de var kriminelle. <laughs> Faktisk virkelig svært lovlydige, for Men uh, uh, de, de driver jo utested da. Og i Oslo så er det jo sånn at utestedet har blitt, blitt stengt. Ja. Hvis du ringer purken mange nok ganger på grund av bråk, mm. for da er du et bråkested som driver dårlig. I stedet for at du er kanskje et tilfeldig offer for at alle hiphopper, kokainsvina ønsket å ha fest der den kvelden fordi du inviterte den og den artisten. Tenker du tilfeldigvis på Alexandria bare nede i Nei, Nei, jeg, jeg gjør ikke det, men jeg på en måte tenker på blå. Blå, ja. sant? Ja, ja, blå måtte stenge eller ble truet og stenge, skulle miste bevillinger eller hva det var for noe. Og fordi det alltid var bråk der av politiet, Og fordi de spilte mye hiphop Og så mente politiet at hiphop Akkurat på linje med elektronisk musik Tiltrekker sig mye rusbruk mm. Det er et gammelt argument det der ja, gammel. det er på måte, Derfor har du noe i Sverige som heter rave-politiet Helt seriøst altså, Hvis dere tror vi er tett i huet her i Norge Så er det alltid mulighet til å snu blikket sitt Og se over over horisonten Og se svenskene utfolde seg <laughs> Det er svenskene er, svenske er som oftest <laughs> Det er sånn, det er, svenskene gir oss nordmenn et sånt forvridd speil på oss selv, som vi skal både er være jævla glad og triste, for at det viser oss oss selv. Altså, vi er veldig like dem, så det vi lærer av svenskene, det lever vi av i høyeste grad hos oss selv. What, what is yet to come er vel Sverige for oss? Ja, eh, du kan tenke at eh, Sverige er rett og slett... Vad ville skjedd i Norge med enda mer politisk korrekthet? Mm, enda mer liberalisme. mer liberalisme på noen ting, mm. enda gærnere politikere, og Absolutt. enda sterkere sosialisme. Mm. Og så penger vil jeg trekke inn der, fordi svenskene er, er vesentlig, har mindre penger enn oss, som jeg har forstått det. Absolutt, det er riktig. Ja. Kanskje bare det er noe vi nordmenn fortsetter å på en måte hovere med. <laughs> ja, vi skal, ja. Hva heter, vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil, det er jo ganske gammelt. <laughs> ja, sånn, uh, Battle cry. Det er et sånt TV-program som heter Oljefondet, ja. som går på TV nu, ja, og der er det en sånn episode der vi skal kjøpe opp uh, aksjer i Volvo, og så på en måte gjør vi det bare fordi vi synes synd på svenskene, og så har vi så mye penger at vi må flytte pengene våre på en pall med heisen opp, og så åpner vi vinduene med svenskene her, og alle pengene bare flyr ut av vinduet, og for oss nordmenn er det ingen som letter på øynene, men svenskene har det veldig vanskelig, og nå ser alle de pengene gå opp i dag. Kapitalistisk imperialisme mot ja. Sverige. Nei, og den svenske, bare, nå blir jo dette på å prøve å strukturere samtalen her litt, da, men mm. nå snakket vi Men først har jeg lyst til, om jeg får lov til å stoppe det, så har jeg lyst til å prøve å sette deg litt på spist med å se hva du tenker på som bra narkopolitikk ja. i Norge, da. Ja, det er veldig mye, altså hvor skal vi starte der, bare for å mm. fortelle... Det er et veldig bredt spørsmål, jeg beklager på det. Fortelle folk hvor vi er i dag, da. Mm. Så er det sånn at... Det er et rusreformutvalg som er nedsatt av Bent Høie og regjeringen, med et svagt flertall i Stortinget som er nedsatt, de skal levere en rapport til utgangen av dette året her, faktisk. De skal være ferdige til december 2019, og så skal selve forslagene og tiltakene, de skal være gjennomført, sånn som de i dag er planlagt, til 2021. Ok. Eh, og... Fikk bare en liten gulp her. Det er køyt og køyt og isen som sitter igjen ja, i gang. Ja, det er icebreakingen som har foregått nå. Nei, men jeg blir litt dårlig av at det er så varmt her nede. Det tviler jeg ikke på. Vi har jo plussgrader her på Guds skyld. Jeg synes det er luftfuktigheten er for høy, og det er sant. Jeg foretrykker kalde, tørre vidda. Har du akklimatisert deg til køyt og køyt nå? Jeg har det. Jeg har akklimatisert meg så mye til køyt og køyt nå, at når min samiske svigefar spør meg hvor kaldt det er, Så sier jeg, for å, for å emaskulere han, så sier jeg at det er varmere enn det egentlig er. Ok. Og så blir han litt sånn, men det er jo 28 minus, Simon. Ja, det føles som minus 20 det her, hvis det var. Det er jævla sørgen, tror jeg at han er da. Ja. Nei, men der vi er med ruspolitikken i dag, det er det at dette reformutvalget, og det minner litt om det som ble kalt Ninni-utvalget, med Ninni Stoltenberg og Torvald Stoltenberg, ja. som i sin tid, da for lenge siden, for over ti år siden, tror jeg det er, på samme måte skulle levere anbefalinger til ny politik, Men det som er annerledes denne gangen, er at vi faktisk har et mandat som kan ende i en radikal omlegging av politikken. 
Og det mandatet er at man skal se på måter å overføre reaktioner på bruk, altså bruk av narkotika, fra justis til helse. Og det landet vi skal basere politikken vår på, det er Portugal. Og Portugal har et veldig spesielt system der narkotika er forbudt. Stemmer det. Det er veldig viktig å høre det. Narkotika er forbudt der, men hvis du blir tatt med det, så blir du fremstilt for det som kalles en kommisjon eller en frarådingskommisjon, der de kan på en måte velge videre tiltak. Hva er kriteriene for hvordan man skal gå videre med det? Det er jo et kjempevanskelig spørsmål, og det er jo noe også på en måte norske regjeringer og fagfolk og brukerorganisasjonene i Norge i dag driver og besøker Portugal for å finne ut da. Det er jo akkurat det de finner ut hva som er praksisen der. Og jeg synes at det er helt legitimt å i dag si at den vanligste reaksjonen du får på narkotikabruk i Portugal, det er ingen reaksjon. Altså den vanlige reaksjonen er ingen reaksjon. Du blir tatt med noe dop på offentlig sted, så blir du fremstilt for den kommisjonen. Du på en måte får beskjed av politiet der at du må møte der og der til den og den kommisjonen, eller at du er registrert og at du vil bli bedt om å møte opp. Og så gjør du det, og så sier du deg, jeg har ikke noe problem, jeg vil ikke ha noe hjelp, ikke sant? Og hvis du da flere ganger blir fremstilt for en sånn kommisjon, fordi at du blir identifisert og bruker rusmidler i forbindelse med kriminalitet eller bråk på byen eller noe sånt, ja, så vil til slutt den kommisjonen beordre deg inn i behandling, eller inn i et eller annet slags opplegg. Hva er maksimale tiltaket for deg? Er det eventuell fengselstraff, eller er det rehabilitering? Hvis det blir så som i portomagandelen, så blir det helt slutt på rulleblad og bøter i dag. I dag kan du få det på rullebladet ditt hvis du blir tatt med narkotika, mens det ikke er en del av portomagandelen. Og så i stedet for at du kan få en bot, så kan du få et gebyr. Sånn som man får gebyr på trikken, for eksempel. Yes, da snakker vi gebyrer på størrelse med parkeringsgebyrer... Ja, eller et snikegebyr som du tar opp. Og det kaller vi at det går fra at det er en strafferettslig strafferettslig til at det er en administrasjon, en sivil administrativ reaksjon. Som ikke får noen andre konsekvenser enn det finansielle konsekvenser. Nei, du får ikke noen rulleblad, uansett hvor mange bøker på biblioteket du ikke leverer inn, eller uansett hvor mange ganger du ikke betaler lisensen din. Vel, der skal jeg ta deg, Simon, siden på biblioteket, det deitsmanske biblioteket, så får du faktisk en viss straff for om du unnlater å levere inn bøker til de og de tidspunktene ofte. Da får du et rulleblad som eventuelt gjør det ikke disponert til å fortsette å låne bøker på Dejmans. Jeg visste ikke, men jeg burde visst det. Fordi jeg var liten, så hengte mamma opp et bilde av meg på Bekkestad bibliotek. Det var med bilde av meg, og så stod det under ikke lån bøker til denne gutten. Fordi jeg hadde vært og lånt så mange ganger og ikke levert tilbake. Og ikke levert tilbake til tegnsyn. Så jeg vet jo egentlig at det finnes systemer for å ta gjengangere. Du har jo vært i den siden boken. Jeg visste ikke at Deikman hadde kommet så langt med å utvikle det der. Det kan godt være at du var en av inspiratørene der, Sibon. Ja, det kan godt hende. Og jeg mener jo at det må være systemer. Altså, det som største forandringen vi går fra i dag, det er med ruspolitikken, hvis den endringen går gjennom, det er at det blir ikke like ulovlig å erverve, besitte, bruke og være påvirket av rusmidler opp til en viss mengde. Det kan godt hende at rusmidlene fortsatt blir beslaglagt, men det vil ikke nødvendigvis føre til et opphold i glattcella, at du må avhøres i stor grad. Det vil i mindre grad kunne brukes imot deg i jobb og familiesammenheng. Altså, bare vi får gjennom den gjerne av Portugal-modellen, og at den ligner, altså at det de gjør i Portugal, er faktisk det vi adopterer og bruker til Norge, så vil det bety en massiv forbedring. Ok, jeg ser hva du sier. Jeg har ikke vært så veldig opptatt av narkotikapolitikk generelt sett, men jeg synes det er veldig interessant å ha de samtalene nøyaktig på grunn av at jeg føler at jeg er veldig åpen for inntrykk. Men la meg spille den store stykke øvelen her i det scenarioet her. 
Hvorfor skal man göra det så pass lätt och driva med narkotika i större och mindre grad? Alltså i större och mindre seriøsitet när det kommer till harde narkotika och milde narkotika. Well, I dag så har er jag på något sätt alla stoffene förbjudet som de var lika skadliga, ikvant. Det genom att vi mjukner upp narkotikapolitiken så mjukner vi också upp en del ovetenskaplighet. At heroin och cannabis och massa andra rusmedel är er lika farliga och ska behandlas helt likt, det är er galt i sig selv. Och så är er det en diskussion då om dödlighet. Vi som är er i rusreform och som önskar oss ändring då, vi mener att färre vill dö med en ny politik. Jag mener starkt personligen att detta är er en mans politik som i högsta grad för intressera män och gutter som är er upptatt av att vi ska ha ett politisk blick på det som sker med oss män att inte våra måter att gå i dass och lide och skapa på ska vara undrat den typ av analys. Jag tror vi i Norge vi män har mycket att lära av hur den likestillingskampen blev fört och vad slags status och på mode enorm gevinst det har varit för kvinnopolitiska få det igenom. Jag liker att du tar upp det med likställningen i den kontexten. Det är ja. er er mycket av den samma fanesaken vi kämpar i det här att det er på mode vårs Alamo. <laughs> ja, men ryspolitik, narkotikapolitik, socialpolitik, hälsopolitik. Det är er många märkelappar vi kan välja här. Mm. Poängen är er att det är er gutter och män som blir tatt både för bruk och salg av narkotika. Mm. Det är er vi som sitter i fängslene. Det är er vi som sitter i rusbehandling. Det är er vi som går i en tidlig grav för det. Jag ser att det är er så skevt att vi gutter är er överrepresenterat på allt, men du går till fängslene och vem som sitter i rusbehandling och vem som får dommer, alltså får läkemedel och straffelovande reaktioner på att ha brukt och ha narkotika, så är er guttarna överrepresenterat. Mm. Och särskilt när det kommer till amfetamin och hash så är er det gutt dop till en viss grad. Det är er kanske det som er mest brukt också. Mm. Ja, och hvis du ser på ADHD-gutter då som är er runt 10 mm, % av befolkningen, hvis, hvis vi ser att vi är er 7 miljoner i Norge idag och så ser vi halvparten av dem är er gutter och att 10 % av alla gutter har ADHD, så är er det cirka 350.000 människor liksom som alla kanske då är er, eh, av en genetisk del av befolkningen, en genetisk del av befolkningen som så kommer till att tränger rusmedel på en eller annan måte, enten som medicamenter mm. eller som rusmedel de tar för att hantera vem de är er som personer. Väldigt intressant. Men uh, jag ser på det på en sån libertariansk uh, måte att jag kunde egentligen inte bli mindre om vad folk gör med sin egen liv. Så för mig så kunde det vara så att du får låta putta i kroppen en jakt det du har lust att göra. Ja. Men ser du för dig att det här är er realistiskt att det ska komma till det punkten hur inte bara så som i Portugal men så hur du har det att när all slags narkotika är er tillåt i den samma förstånd att du bara hämtar det på apoteket på blå recept eller så att vi har mer info till folk om kan putter i sig och sånt ser du för att det är er potentiell framtid i Norge Jag tror att uh, ting kommer till att bevega sig ett helt annat tempo efter avkriminaliseringen för då blir det också lovligt och socialt möjligt att snacka om sina upplevelser plötsligt så kan du på något snakke om det du gjorde i helgen med en del rysmiljøer på samme måte som du gjorde med narko- som alkohol. Mm. Og da tar du all da tar du all bløffen og all tulle ut av det. Da, da kan på en måte både helt uh, trivielle kvelder og skikkelig høydare endelig liksom få lov å komme in i dialogen. Uh, du nevnte tidligere at du på en måte, du, du bruker ordet liberal, og så libertiansk og sånn, og da skjønner jeg jo måte, hvor du kommer fra politisk nøtte, og det er på en måte at hvorfor skal vi i litt sånn uh, objektivistisk, uh, liberalistisk mm. tradition. hvorfor skal vi liksom, hvis jeg vil selge 10 gram frosk til dig og du vil kjøpe 10 gram frosk av mig, hvorfor skal liksom staten eller noe annet korporativ mm. enighet eller noe annet sammenslutning av mennesker ha noe med det å gjøre? Ja, hva, hva synes du da, Espen? Synes du retten til egen kropp står stert her i Norge, i Skandinavia? Det blir mitt svar. Jeg mener absolut ikke det. Jeg mener at staten har spilt en såpass stor rolle her i Norge at vi ikke får lov til å være autonom til det punktet som vi kanskje ønsker. Och dessvärre så har det här gått hårt ut över de människor som nyaktigt på grund av den medicineringen de har blivit utsatt för av bland annat ADHD medicinering. 
så är er det så att de har en genetisk disposition till att företräcka andra typer av rusmedel och när de faktiskt söker det som en eh, nödvändig gode för dem och kunna beväga sig ut från det där de har befunnit sig så blir de straffade för det. Det syns jag jag vet inte det, det blir en, det blir en slags umulig stig och gå då. Ja, man måste kunna beväga sig bort från från den typen rigid rigid offentliga regulationer som som ska gå på ja. som det rättsat att göra att din autonomitet blir blir tillsidesatt. Ja, jag känner att du är er för en sån stark att man på något sätt äger sin egen kropp. Akkurat. Det er sånn jeg hører deg og sånn jeg leser deg Hovedsakelig, ja Og derfor stiller jeg deg også det spørsmålet jeg gjorde Og det er på en måte bare for at jeg vil få fram det, det neste her Og det er at jeg mener at retten til egen kropp Den står utrolig dårlig her i Skandinavien Helt enig med det Og det er på mange måter altså, Der retten til egen kropp til synlatene står sterkest for mig i dag Det er i abortspørsmålet Denne helt reservasjonsløse adgangen til abort frem til uke 12, som jeg tror det er i dag. Mm. Det er en form for styrke, det er en sånn del av samfunnet der retten til egen kropp av en eller grund står jævlig sterkt. Mens på en måte det at du eier din egen kropp og må få putte hva du vil i den, det, da er de samme argumentene om at du eier din egen kropp, de er pissesvake, og ingen hører på dem. Nu synes jeg, jeg, jeg skjønner, hvor, skjønner hvor det går an, men jeg er ikke helt enig med sammenligningen, siden det Når det kommer til abort, så er jeg veldig imot det. Da. Så det blir jo det at jeg mener ikke at staten skal kunne ta liv. Så den samlingen der blir litt... Den er ikke helt med på. Nei. Og å kunne putte ting i din egen kropp, det blir jo egen, din egen valg som du... Om, det blir veldig arbitrært for mig. om du har lyst til å drikke vann, eller om du har lyst til å skyte heroin. Det får være, litt, det får være opp til dig, eller om du har lyst til å drikke alkohol, eller drikke absint. Det spiller ingen rolle. Mm men om du lust att ta livet av ett annat mänskligt det <laughs> om det ska till att om det staten ska till att det syns är det er vägen till väldigt umoralsam. Ja men då tror jag alltså att argumenten innan för den debatten är er då på något sätt att uh, det är er inte en selvständig del av uh, av en kropp det som kvinnan har inne sig fram till ett punkt. Det är er det som är er argumentet de står att uh, det har det lilla foster eller lilla selle grejerna inne inne dama det är er rätt slett inte levedyktig och en selvständig skapning ja. inte ett visst Det är er det som är er argumentet. Ja. Mm. Men det är er så färgligt emot ju alltså ju när du har befruktat celler och du har ett ägg så har du ju ett liv. I den förstånden att om du lander på Mars och du finner finner det samma ägg på Mars så har du funnit liv sen. Klart det. men det ägget på Mars hade du heller inte överlevt utan den morran runt det. Absolut inte. Men det gör inte det livet mindre värd. Nej, det gör inte det. Alltså för så vet så jag så skäder aldrig skäder kan inte skönna att du har blivit en sån humanitär i det hela tatt. Espen, jag trodde all mänsklig var lika lite vart för det. <laughs> nihilist. <laughs> Nej, inte det. Det är er för så nihilister. I don't care about nothing. Här snackar uh. vi om att all liv hade lite intrinsic value. Det är på något inte vara nihilist för att mena det. Bara vara misantrop eller ha många dåliga erfarenheter med mänsklig makt där. Ja, det er, altså, jeg tror vi alle har litt forskjellige erfaringer fra mennesker som har vært rundt oss. Eh, både positive og negative. Men jeg, jeg mener at mennesket er det, det fremste, altså det, det er jo det vi er, det er den som kan uttrykke de verdiene som vi mener eh, burde manifesteres i et samfunn, og derfor ja. den burde vi ivareta. Jeg vet ikke om det blir det samme for dig, men jeg tenker alltid på mennesker som en del av naturen, ikke sant? Mm. Mange som er miljøvernere, Jeg tror litt nærmere. <laughs> Mange miljøvernere er jo, du kan havne i en diskussion med miljøvernere, og så kan de si at vi heller burde drepe mennesker enn dyr. Og ja, da, det er da helt enig. Jeg, jeg, jeg har vært i diskusjonene. Yes, og da, da begynner jeg å bli litt sånn trygget. Ja, jeg begynner å bli litt redd da. <laughs> For da tenker jeg, ok, så du vil heller servere mig på en sånn kinesisk hundematfestival enn mm. en, en, en hund, liksom? Ja, og du på måtte det er samme for dig, med hvor mange mennesker som dør eller at mennesker lider, så længe du kan redde det væsne, subjektive væsne du har lagt elsk på. Altså, ja. hvor var du under insektkrigene, kompis? Altså, det er masse søte, masse ikke søte dyr, som trænger din hjælp for sig sådan. Ja, er det der? Nej, det er lidt. Jeg føler, at jo nærmere du, be, jo længere ind du bevæger dig ind i moralskrevetivistiske landskaber, så kan du til at det er ganske mye av det være menneskedrap eller kannibalisme. Ja. Nei, dette med at... Uh, er... Også, uh, også hva det heter, um, bestialeri også. Ja. Det er jo, uh, 
Peter Singer som har programmerat det som är er kanske nåtidens mest han mest kända representant för bestialt akkurat nej också det med miljövärn det blir det blir vanskelig miljövärn är er ju på för så vidt en del av rusdebatten då för att en av de tingene som har skett i USA efter legaliseringen det är er att bland annat babyer och hunder har börjat att spise cannabisprodukter från gulvet stämmer det så de blir ju dåliga av det här de tål ju inte det lika gott som människor Det er rett og slett forferdelig, og jeg håper at... Og det er, sant, her i Norge, rus, rusreformbevegelsen i Norge, de er, altså, de er strengere enn paven. Ja. Altså, de er villige til å selge inn en så streng og restriktiv ruspolitikk som dere bare kan tenke dere. Altså, mm. Her snakker vi matkuponger for å få utlevert dopet ditt, og hvis du ikke har flere matkuponger igen, så får du ikke mer den måneden. Altså, vi, vi, for å selge inn den nya politiken så har er man till en viss grad villig til att behålla och behålla allt som är er kedligt med norsk kedligt och hardcore med norsk alkohol och tobaksregulering idag. Mm. Jag tycker det är er lite morsomt med alkohol apropå tobaksregulering av staten i Norge. Det er att alltså jag syns att staten är er bruklig på det mesta. Men, ja, det känner du. Det är er helt för mig. Men uh, disclaimer. <laughs> men uh, det är er väldigt in med politikerfrakt för tiden. Så ja, ja. Er måte, du är er bara trendig med att säga si det. Självklart, Men uh, när de prövade att införa det tiltaket med att den skulle göra snusboxar så minst tilltrekkande som ja, ja. möjligt. Och så fant han den styggaste färgen uh, som den kunde finna för som var den bevisste mest alltså styggaste färgen som vi hade tillgänglig. Och så valde de att måla det i snusboxarna I, I den färgen där som säkert visst har ingen påverkan faktiskt gjorde att du sålde mer snus den det ja. året där Det är er riktigt det. Jag har sett de uppslagen i IOS Men men att bara vara en en, en flue på väggen i det mötet där hur de bestämmer sig så vi tar det ett ordentligt så byråkratiskt stort rum går att finna ut att hur ska vi få folk att röka lite mindre? Jo, vi tar den styggaste färgen i hela världen och så maler vi snusboxar vår så det. Jag vet inte, det är som är er så superbarnsligt med det. Ja, bara Jeg ser liksom for meg Ben Tøye som står ved en tavle, og så sier han, «Jeg vil ha enda styggere farge! Denne fargen er ikke stygg nok!» Hvordan skal vi selge mindre snus hvis dere ikke klarer å finne Norges kjedeligste og styggeste farge? Det er ikke stygg nok! Nei, og så når jeg så den fargen, så skjønte jeg med en gang at de hadde drittet seg ut, for at jeg så jo at det var en veldig militær og maskulin farge. Nøyaktig det, jeg tenkte selv. Jeg tenkte på hjemmefronten, jeg tenkte på gutta eller leopardtanks, ja, ja, ja. som har den perfekt kamuflerte snusboksen bare liggende i sidedøren, ikke sant? Enda en grund til å begynne å snuse. M1 snus for the professional military. Det er det på en måte den fargen sier til mig. Ja, jeg er helt enig med det. Og det er jo mange maskuline yrker som allerede snuser, ikke sant? Båter, tanks, fly, de kan jo ikke sigge innerst lenger, så de snuser. Så når du gir dem sånn M1 standardisert militærfarge på snusen, så tog de det antageligvis det. De gapte over det med åpen munn. Absolut. Jeg er helt enig der. Det var ikke noe annet enn en invitasjon. Til og med jeg vurderte å snuse som ikke tåler nikotin. <laughs> jeg vil kalle det billig symbolpolitikk. Altså, jeg vil si at det der er ting vi bruker tid på som stjeler oppmerksomhet fra virkelig, beho- virkelig behov. Fordi de faktiske problemene. Ja, fordi blant annet en av de tingene som er en tikkende bombe i norsk ruspolitikk, det er historisk også, det er at man antageligvis har bevisst dysset ned fra statens side at tilgjengeligheten av mindre skadelige rusmidler virker. Og jeg tror at en eller annen dag i fremtiden så kommer den skandale med, skal vi se hva hun heter, Camilla Stoltenberg, som har drevet Folkehelseinstituttet. Jeg tror at hun har varit involvert på høyt politisk nivå med å dysse ned at dette virker, at dette har varit en bevisst strategi på en eller annen nivå og hindre folk i å få det for, klar, for klart for sig akkurat hvor effektiv dette med effektivt eh, tobakkspolitikken vår har vært og hva som har fungert og her kommer det som er jævla spennende jeg kan begynne med å stille deg et spørsmål Espen. tror du at vi har færre brukere av nikotinprodukter i dag enn vi hade for ti år siden? Jeg tror du stiller det på den måten. 
så vill det är er väldigt vanskligt spurstå straight out of the gate svar vara nej nej och det är er väldigt bra jag är er väldigt förnöjd med det svaret för det är er riktigt mm. om du ser på röking så hur delar vi upp det jo vi delar upp i cigarer rullings och cigaretter alla känner vad det är er. och så kan vi ha vid sidan av det så kan vi ha e-cigaretter alltså fördamping eh, av nikotinhållig väska eller inte nikotinhållig väska och så har vi snus sant? Och det vi har sett, det är er det att antalet nikotinbrukare totalt sett i befolkningen, den är er den fucking samma idag än den var för 10 år sedan och som den var för 10 år sedan också. Det är er någon i befolkningen som liker nikotin, som vill ha det och som på något gärna vill bruka det i minst skadliga form Och här är er grejen, det är er en brandfackel, en bombe, en atombombe i ryspolitiken, hvis Norge har egna nationella bevis för att tillgänglighet av mindre rusmedel virker. Och här är er hela det viktiga, det spännande det kommer till. Det är er det att mens disse e-cigaretten och snusen har blivit lovlig och tillgänglig och blivit känt att den har er blivit mindre skadlig, så har de gradvis slutat att röka cigarer, rullingscigaretter och så har de gått över till e-cigaretter och snus och det är er många som inte vill ha sånt. Altså, det är er många som motsätter sig det. De vill heller att Norge ska fokusera på rökerslutsprodukter som för exempel den tyggisen där du går och köper en pakke tyggis med nikotinsmak till 1000 spänn. Smakar högg också. Och sen smakar högg och sen på något och så har du plastre som du går till lägen och får det att jävla plaster. Det absolut bästa rökerslutsmedel för att hälsomässigt få bättre liv det är er snus och på måte och e-cigaretter och i den perioden de har varit tillgängliga och hälsoupplysningar negativt har kommit upp om röken och positiva hälsoupplysningar om hur mycket mindre farlig snus och så har gradvis folk gått över och de bevisen är er fa- er politiskt farliga för de visar att vi kanske kan eh, ersätta mm. mer farliga ting med mindre farliga ting men då måste det vara hög accept för såna ting så som substitutionsbehandling och det att det kan vara ett värdefullt hälsomässigt grepp att gå fra och röka till att snusa. Men ser du då att när du när du har den gradvise utvecklingen in till den politiken vi har idag ser du för dig en situation hvor vi faktiskt har totalförbud för de här produkterna? Det är tobak det var all slags nikotinrelaterade produkter till att vara alkohol till att vara andra ting. Jag tror vi kommer dit att uh, jag tror aldrig vi kommer tillbaka till uh, alltså inte Norge men uh, för exempel i Malaysia och Filippinerna så har vi sett en mot, motsatt upplomstring av vår istället för att uh, hippy och tolerans och liberala mer konservativ. Så är er mer konservativ då snackar vi att man ska kunna straffa folk helt i ni år för att vara drug couriers att vi snackar om att att Malaysia och Filippinerna börjar att söka alltså syk ut alltså lägga ut arbetsannonser för att bli bödlar för de tränger statliga bödlar stämmer det där inte sant och att de för att de vill myrda och genomföra dödsstraffen för grova narkotikaförbrytelser och inte så grova Og eh, for de som ikke har lest om hva han Rodrigo Duarte driver med der nede i Filippinene, så anbefaler jeg folk å bare lese opp på det. Det er eh, rett og slett sammenlignbart med krigsforbrytelser. Mm. Eh, her har vi en fyr som egentlig er utdannet jurist selv i sitt land, som eh, antageligvis har vært eh, statsleder mens tusenvis av drap Altså, ikke, altså på en måte justismord har skjedd på, han, skjedd på hans vakt under hans kommando på hans oppfordring på bakgrunn av en uh, radikal Nei, har, streng uh, ruspolitik. Der, er der, der har de der har de en epidemi haft en epidemi av noe som heter Shabu som er på en måte uh, så vidt jeg forstår det er metafetamin okay. uh, i Filippinene som har uh, så gått som ill genom tørt grøss i i, I många i stor del av landet och haft en haft en epidemi rätt eller annorlunda. Men uh, allt det ändrar upp man gör är er ju myrde brukare och sån low level uh, uh, narkotika dealere. Mm. Det är er alltså de de verkliga hodene. Alltså de verkliga chefen i systemet, de, de, de går ju inte på gatan och säljer sig. Och på något 
Det er kjempelett å rekruttere. Det er så mange fattige i et land som Filippinene som mer enn gjerne eh, selger eller oppbevarer eller mm. på måte blir kurer for penger. Det er bare sånn det er. Og de folka er fullstendig erstattbare. Drep en av dem, så står det ti nye til å erstatte dem. Og sånn er det med narkotika generelt. Altså, du klarer ikke ta eh, og gjøre noe grep i land som gjør at du faktisk klarer å redusere etterspørselen eller tilbudet. Det klarer du ikke. Det er ingen som kan dokumentere noe sånt. Det har vært kanskje det sterkeste argumentet mot å ha en radikal narkotikapolitikk, eller ha, ha en såpass stramt regelverk som det vi har for narkotikapolitikk. Jeg synes jo det er interessant dette med at vi snakker om det er liberalt eller ikke. Da. La oss si at du og jeg da, eh, la oss gå tilbake til at jeg er politimann, og du er narkoman. Ikke sant? Hvorfor må jeg være narkoman ja, i det her scenariet alltid? Du skal være narkoman i det scenariet. Eh, la oss si at i for at du er narkoman, da, så er du bare blitser, eller socialist. Det vil du vel så, mye heller være så, en narkoman. Så enda verre, altså. Ja, jeg tar hele plata i en blitshus. For la oss si da, at det er det borgerlige som leder i, I byen, I den, I den fiktive byen vår. Mm. Så gjør de på en måte det å være hippie ulovlig, da, slik at politiet får lov å banke deg hver gang du går gatelangs med den der med lua di lärjaka ja med lärjaka och God save the queen God save the queen ja, ja. så spärrsmålet är mitt vis vi lager en väldigt autoritär och illiberal lov som säger att det är inte lov att smile i offentligheten och så den som smiler i offentligheten ska slås tio gånger för det alltså vis jag slutter och slå dig är jag liberal då är det liberalt att sluta och slå någon för att inte göra som jag säger är det liberalt eller var det illiberalt till att byna med och införa en politik som sa att hvis du på något sätt röker hasch eller brukar heroin oavhängig av allt annat i hela världen bara det att du gör det det betyder att vi kan slå dig ti gånger. Och så har man på något slått folk ti gånger i varje generation man har gjort det om och om igen. Så du tänker om så är er narkotikakrigen den störste krigen som mänskligheten någon har varit med på. Og det høres helt sykt ut når jeg sier det, men tenk dere om, hvor mange land, hvor mange mennesker, og hvor lang tid kan du sammenligne noen som helst annen krig med, siden krigen på en måte ble opprettet på midten av 70-tallet med FNs psykotropkonvensjon. Da begynte krigen for virkelig, da hade Nixon og USA eh, sterkt krevd at FN skulle bli enige og ha en sån generalreisning mot narkotika. Hvis du tenker deg hvor mange land, hvor mange politifolk, hvor mange brukere, hvor mange pårørende, og hvor mye dop, og hvor mange vogntog over grensene, arrestasjoner, pågripelse, helvete. Du tenker deg aldri i konflikten og ser det for deg i hodet. Mm. Så innser du at dette er den største krigen vi noen gang har drevet på med. Ja, det er ganske... Det er enormt når du tenker på det. Det er gigantisk. Denne krigen har foregått i snart 50 år. Den har involvert he- alle FN-landene hela Europa, Kina, Ryssland, USA. Inget land har varit oberört av den. Ingen land har har låtit vara och pröva att kämpa sig ut av den med maktmidler och samtliga har tappat. Mm. Så jag menar att ryspolitiken som kommer idag, det är er en fredspolitik. Det är er en politik som ändlig ska lage lovlige, forståelige ordninger for ting vi har kriget over uten å komme til et resultat i over 50 år. Og det er heavy, synes jeg. Det er kjempeheavy. Det er kjempeheavy å tenke på at, at, kanskje, at jeg er en av de få heldige som får se krigen gå mot slutten i min levetid. Men at før mig så har det kommet uendelige mengder med gutter med langt hår, litt rølpete, litt opposisjonelle, som har kommet inom disse miljøene, lest litteraturen, blitt aktivister, blitt slengt på glattcelle, blitt behandlet som de var jævla syke og gale, og ikke nådd frem i sin tid. De har bare måttet gitt opp, enten bli ødelagt av den, bli normale mennesker, gå i skjul, jeg vet ikke hva alle har gjort, när jag tänker på hur många jag har som jag står på skuldrene till var slags jävla stiga människor som på något har hållit på fram till detta punkte så jeg blir helt mm. blir satt ut. Det är er väldigt pent vilde det man gör då. det är er också det, det du säger på många måter att en mer liberal narkotikapolitik är er en 
Er ikke liberal. Er ikke liberal. Liberal er et skjellsord. Hvis en socialist kaller dig liberalist på Twitter, så er det et skjellsord for han. Og hvis en liberalist bruker socialist på noen andre, det er et skjellsord. Det er en... Det er... Merkelappen på de mm. politiske motstanderne er kategoriseringen av oss, dem, gode, onde, smarte mm. og dumme. Jeg mener at den nye narkotikapolitikken er ansvarlig. Den forsøker å faktisk kanalisere problemet og adferden in i meningsfulle former, mens narkotikakrigen, der man har søkt å, å hindre adferden gjennom å totalforbyden, og selv da ikke har greit det, det er den som er liberal. Det er den der liberal med våre skattepenger, med hjertene våre, med familiene våre, med, med krav for bevis, med krav for etterrettelighet. Den er en diger, opplåst ballong. Totalt uansvarlig, egentlig. Ok. Jeg ser hvor du kommer fra. Mm. Jeg er enig med det. Altså, det, det gir ingen mening. Vi skal ha hodet over i veggen. Og den gamle Reagan-krigen, hvor du prøver å kjempe mot uh, narkotika, den er på sin, sine siste åndedrag. Ja. Men um, hvordan fremskynder vi prosessen? Vel, uh, det er det mange meninger om. Noen av de meningene er litt drøye og rølpete, faktisk. Okay. Det var en fyr jeg kjente som har engasjert sig uh, veldig i dette. Uh, jeg skal ikke nevne navn, for han vil heller ikke bli nevnt med navn. Men han, han bland annat klarte att lamme den norske byråkratiet med att sende så många offentliga insyn att hela etaten bara brack sammen. <laughs> ja, stämmer det, jeg det. De kalte han bara 50.000 insynmannen, precis så. Han sökte bara insyn överallt och bara tränerade hela. Och där där ser du ikke sant? Vad skedde med de männen där? Ja, det gick bra med dem, det går bra med dem. Han sa faktiskt och detta är liksom detta står ikke jeg för då, men han sa faktiskt att at en måte å få til fortgang i dette på, det er jo at, fer, at flest mulig bruker. Men det er ikke jeg nødvendigvis enig i, at, at det handler om at alle skal er bruke, jeg, men det handler om at de riktige bruker. At du liksom, så hadde du fått alle på Stortinget til å røyke hasj, så hadde på en måte Natorikabrikken antageligvis vært over ganske fort. <laughs> ja, det tror jeg altså. Det hadde på en måte et helt annet fokus. Der. Ja, du kan jo si det, men uh, datteren til uh, Torvald ja. har jo vært ganske aktiv heroinmissbruker. Ja. Det hadde veldig liten påvirkning på narkopolitikken til Arbeiderpartiet. Ja, og det er helt sykt. Jeg forstår det ikke. Jeg ja. forstår ikke at Nini virket å ha et ekte øre inn der, en ekte kanal inn i den familien. At det ikke hjalp mer. Men så kanskje jeg gjør det likevel. Så kanskje det handler om at det var akkurat Ninis lidelse, hvordan hun reiste seg, datt ut på falt ned, reiste seg, datt ut på falt ned så mange ganger at de på en måte bare kanske på ett tidspunkt bara bestämde sig för att jag vet inte vad som är er rätt och galt i denna saken men ingen det kan inte vara rätt och galt att få någon måte lägga till rätta för eller vara liberal i förhåll till det som har skapat så mycket lidelse för Nini Stoltenberg. Mm, det är er sån jag tror det ändrar upp att vara för många. Mm. Att de klarar inte, även om argumenten är er överväldigande eh, gode på den ena sidan av strecken så klarar man inte eh, forvandle eller transformere vekk all den smerten mm. man ser. Den personlige smerten du har ja. Og det har jeg også fått et problem med, fordi jeg har etter hvert liksom, ja, jeg har liksom kjent tre, fire da, menn i min egen alder, yngre enn meg, eldre enn meg, som jeg liksom har vært med å se bli innlagt for psykoser. Mm. Og, altså, hvis det nå er sånn, Jeg, jeg tror jo da at, at man kan ikke bli syk av rusmidler uten å være arvelig disponert for det, på den måten at du blir ikke, du kan ikke bli sysofren av å bruke rusmidler uten at det er en arvelig sårbarhet der. Eh, nu er jo ikke jeg fagmenneske på dette, det blir bare min mening. Men det må jeg om at å se så mange mennesker på en måte falle ut på noen ganger, det Det har rukket ved noen av synspunktene mine. Ja, selvfølgelig. Det skjønner jeg veldig godt. Og ja. det kan ha vært veldig god instigator til deg å søke vekk fra enkelte miljøer, kanskje, eller søke vekk fra enkelte miljøer som gjør at du føler den smerten tilbake igjen. 
Och då kan man kanske argumentera för att om fler politiker har börjat och framskynda den processen här med att nyta rus på fritid, kanske det faktiskt har en negativ påvikning, mer en negativ påvikning än positiv. Att ja. att de blir av fler människor som stora flosklen powersetningar både från politiker och från ideella grejer, det är er, där er den här mer tillgänglighet förer till mer bruk och det är er det ufatteligt enorma stora delar av politiken vår er bygd på den setningen der. Mm. At alt som kan tenkes å føre til mer bruk, det skal unngås for en pris. Ja, men altså, der har du igjen, da er vi tilbake igjen, da er vi en perfekt cirkel på, hva er problemet med at det fører til mer bruk? Hvorfor må vi føre for at vi må hindre eh, mer bruk? Er det på grund av vi har en såpass stor velferdsstat som gjør at vi må ta regninger for de her menneskene her i helsekøen? Sånn er det mange her, som argumenterer, ja. de innlegger enorme moralsk forskjell i å mm. bruke enkelte rusmidler sammenlignet med vad de innfortolker i å bruke alkohol. Akkurat. Du, du, blir ikke, du blir ikke snakket til som en sånn der parasitt og sånn unnasluntrer på samme måte ved å være alkoholiker som hvis du bruker noen andre rusmidler. Mm. Det er helt Dobbelt klart. Masse folk i debatten, den rusmidliske debatten har jeg deltatt i enormt på sosiale medier, og det er helt klart en helt egen del av dem som er sånn, som på en måte mener at de skal ikke få noe gratis dop av staten når de snakker om LAR-behandling og på en måte substitusjonsbehandling. Men for å være helt ærlig, så er det litt forståelig for meg når du har en såpass stor velferdsstart og du har de, de reguleringene som vi har, så forstår jeg at ikke skattebetalere vil ta en enda større regning for de potensielle sykdomstilfellene du får nøyaktig på bakgrunn av de her stoffene her. Så det, det er et forståelig argument. Ja, det er det. Helt klart... Men det spørsmålet om de har rätt i at det er økk, fordi at en viktig kritik av forbudspolitikken, det er jo at den er økonomisk mm. uforsvarlig. Akkurat. Eh, på en måte, hvis du, men går det an? Klarer vi det som samfund å ta pengar fra politiet? Jeg tror ikke vi klarer det. Jeg tror på en måte at eh, politiet vil kreve de samme budsjettene, selv om vi reduserer arbeidsoppgavene. Selvfølgelig. Og de pengar som vi bruker på och avdäcka, efterforska, uppklara och pådöma bruk idag att vi klarer och så putte de pengar in i hälsoväsendet en för en, nämligen att för var en krona vi tar fra politiet så får hälsoväsendet en krona. Det tror ikke jag på heller. Men eh, det blir i hvert fall en god del mer midler, alltså det att gå över fra förbudspolitik till avkriminalisering och så eventuellt till regulering. Mm det är er ekonomisk förtjänstefullt alltså det handlar om stora pengar här snackar vi om taxering av cannabismarknaden för exempel vi snackar om att inte längre bruka eh, flertals tusen kronor var dag på var sak vi brukar på att uppklara eh, sån bagatellmässig bruk av narkotika så där är er det massa pengar att tjäna och er, så, så en av de tingene som man antagligen snudde folk i USA det var när ekonomerna blev tydliga på att ny politik var ekonomisk och företräckande särskilt bland konservativa faktiskt. Mm, det stämmer. Men vill du då se för det ett amerikanskt system visa vi ruspolitik hvor du har private establishmenter som som börjar att sälja marijuana som börjar att sälja diverse rusmedel och nyter för tjänsten av det därefter. Ja, akkurat vad slags modell vi kommer att landa på. Det är er det väl egentligen ingen som vet idag. Men eh, det som det arbetas för eh, bland annat fra de som är er väldigt involverade i de frågorna i Norge är er jo att man ska kunna ha på en måte sån eh, coffee shops mm. som man har i andra på en måte, og det är er på något skänking av cannabis på en restaurang eller café eller kall det vad det vill där säljer de godteri brus öl och cannabis och så mm. kan du sitta där och så det du får utlevert kan du antagligen ta med dig hjem. Jeg tror det är er det som är er praxis i Nederland. Og det er grejt. det er modellen for skjenking i utlivet, den har ikke jeg noe ja eller nej til. Men så er det hva slags salgsproduksjonsmodell vi skal ha. Og da skulle jeg egentlig ønske mig, at vi brukte vinmonopolet som modell. Ok, så du ønsker en statlig distributor? Jeg ønsker statlig, jeg mener det, og det, handler, det kan provosere kanskje både dig og en del andre, også folk som på en måte er veldig inne i det cannabispolitikkerne nå, Det blir provoserat av det för de önskar sig på en måte en amerikansk modell där man har lov att dyrka så mycket cannabis du vill och sätta upp en jävla butik utanför huset ditt och så sälja det. stater Ja. jag tror på vinmonopolet. Jag hvis du ska sälja en detta till strenge konforme socialdemokratiska norrmän så må du ta det via vinmonopolmodellen. Ja. Då må du 
Du må ha reklameforbud, forbud for påvirkning på offentlig sted, klare regler mot å kjøre bil, du må ha styrkebegrensning, mengdebegrensning, åpningsbegrensning, ID-krav. Altså, kopier alkohol- og tobakkspolitikken til alt med den. Behold alt med den, og så bare applikere den på andre rusmidler gradvis. Mest sannsynlig er det cannabis som blir det første stoffet, på grunn av at det er det som er mest interesse for, det er det som er så stort, og det er det som anses for å være så mildt, at det er det som kommer. Ja, jeg ser det nå, men en av grunnen til at Norge er såpass langt bak når det kommer til å legalisere narkotika, som jeg føler i forhold til vis-a-vis USA for eksempel, det er det at du har stater som er litt mer autonome enn at de trenger ikke å ha med hele kongressen for å tillate noe i en stat. Men det har vi ikke i en sentralisert stat sånn som vi har i Norge. Det er en viktig forskjell. Da må du gjøre dette spiselig for hele staten over lag til å kunne innføre det i lov. Jeg ser bare at akkurat nå, og hvertfall en god stund fremover, så er dette veldig vanskelig. Det som er viktig å få med seg at politisk i dag, så er både AP, Høyre, SV, Rødt, Venstre, ok, alle partiene da. Miljøpartiet. Ja, alle partiene unntatt FRP og SP, og så KrF er en veldig upolitelig støttespiller. De fiendene til ny ruspolitikk i dag, de er FRP, Senterpartiet og KrF. Og KrF og FRP har signet under på denne reformen om at man skal flytte bruk fra helsejustis, selv om de egentlig, altså KrF har egentlig ikke forstått en dritt av hvorfor vi skal ha ny politikk, og det skjønner du jævla fort når du ser på beskjedene som KrF-politikere har på det feltet. Slik at det er støtte for den avkriminaliseringen, det er virkelig sjukt, det er historisk uten sammenligning at vi har det stortegningsflertall for en sånn endring, og Norge er jævla flinke på noen ting, og andre ting så er vi forferdelig treige tabu og konforme, og dette med ruspolitikken, det treffer norske pietismen rett i balla, tror jeg. Absolutt. Og man skal tro at det er så tradisjonelt land, så skal man tenke at absolutt ruspolitikken som er såpass gammel som den er, altså vi har bokstavlig talt sleka padder for å for å skape halusogener. Det er en viktig ting her, at jeg blir rasende hver gang jeg møter på den myten om at norske vikinger har spist fleinsopp. Det er bare tøv. Det finnes ikke noe akademisk bevis for det i det hele tatt. Jeg spurte til og med... Det hørtes litt ymt ut for meg også. Jeg synes ikke det hørtes riktig ut. Det som er sant, det er at sibiske sibiske stammer spiste amarita, fluesoppen, det er godt mulig at vi har hatt noen fluesopp-tradisjoner i Norge, og blant samene, og blant nomadefolk som besøkte oss, som vi hadde kontakt med. Men at norske berserkere i sånne bjørnefeller med dobbel øks spiste flein og bare hakka engelskmennene til kjellet, det handler nok mer om nordmenns ego og... Ønskepolitikk. Ja, de ønsker seg, ikke sant? Er det ingenting som gleder nordmenn mer enn når vi ser en eller annen tøff viking i amerikansk populærkultur? Jeg tror faktisk det var Jordan Peterson som gjorde det der kjent. Det er liksom 9 over det der. Våre dype og mandige vikinger. Men det er jo også litt interessant tema. Jeg vet ikke om du fikk med deg den situasjonen som var for et par år siden i Norge, hvor det var en dame som var ute og plukket flensopp i Oslo. Og så ble hun rapportert om at hun hadde vært ute og plukket flensopp, og så skulle hun stilles for retten. Og så var det flere advokater som hadde meldt seg frivillig til å forsvare henne. Stemmer det? var det som gikk ut og sa at de ville forsvare fleinsoppbrukere. Og det som er viktig å forstå her, folkens, fordi dere som driter i narkotikapolitikk, men som kanskje er opptatt av for eksempel om hva som skjer hvis datteren din, eller kjæresten din, eller en venninna deg blir voldtatt, det er det at vi har et stort budsjett, et stort land, der vi har alt fra 500 til 1000 mennesker per politiperson, politiperson, legger merke til at jeg bruker det. Veldig politisk korrekt. Og de sliter som faen i dag. Det er veldig ujevn politidekning i Norge. Du har småsteder der det ikke er politidekning, og så har du storbyer der på en måte voldtektsanmeldelsene bare fyller postkassa, 
de blir inte behandlade skickligt, de blir inte efterforskade skickligt. Eh, för ett par år sedan så var det en politimester ute på Östfold som sa att han inte kom att efterforska tyveri och beskadigelser under 10 000 för det hade han inte möjligheter till. Det blev huka in jävligt chapt när han sa det. Han blev satt på plats och fick munkurv och det blev omgjort allt samman och sånt. Poängen er att vi har en reell problem med att prioritera resurser här i Norge. Vi är er ett stort land alltså. Hvis du ser till folk att det är er inte så lätt att övervaka kysten i Norge för den är er så lång så skönner de det. Men hvis du ser till folk idag att kanske vi må tillåta uh, kanske vi må av, altså vi må un- nedprioritere sånne ting som må arrestere folk for om de har en bønne på rommet sitt alene midt på natta fordi vi er et så stort land Nej, da, da skal loven plutselig være for alle og da har vi penger til alt vi vil men i realiteten så har vi ikke det så selv om narkotika fortsatt skulle være forbudt og vi dreit i alle disse argumentene så skulle det uansett være meget gode argumenter for at vi måtte omprioritere etterforskningskapasiteten vår. Det kan være mange ting vi trenger mer penger til. Altså, eh, vi snakker ofte om byggebransjen her i Norge, som en sted med mye arbeidsløgkriminalitet og, og innvandring, og, eh, og også at på en måte korruption på sånn eh, nivå der på en måte man tilbyr å gjøre jobben for en lavere sum enn man egentlig kan. Svart, svart arbeid. Ja, ja, det. Og så er det jo også at uh, det kan jo være at hvis du ber noen pusse opp et bygg, det kan jo være en måte å bare tildele penger til andre mm. på. Ikke sant? Opppussingsprosjekter i sig selv kan være korrupte og bygget på feil information. Og hver gang et eller annet offentlig bygg skal settes upp, så vet du at da får du lese om at det er en milliard i overskridelser senere hvis det er. Ikke sant? Så det er masse annet å bruke kreftene på. Uh, ja. Vi trenger etterforskere til økonomisk kriminalitet, til nettkriminalitet. Altså, vi må ta alt right folk på nettet. Mm. Det må vi ha en... Uh, <laughs> det må vi virkelig sette inn mer Absolutt. personell på. Det er, mye, det er alt for mye konservative ute på de her uh, YouTube-ene. Vi må arrestere alle alt right-erne og blitserne på nettet. De må <laughs> Ytringsfrihet skal slås ned på til, til en hver pris. Bust sammen og sendes til Bastra. <laughs> Nej, men... Uh, Jag tror vi finner enighet i det punkten där att begränsningen för narkotika har gått sin gång. Vi kan vi kan inte längre väga oss innanför ett rigid system för att kriminalisera brukare. Vi må vi må kunna bevega oss ut därifrån och finna finna en, en lösning för de människor som faktiskt prövar att sälja med sina resurser och lida mitt med autonomitet. Ja. Det går inte längre. Ja, för att det är det är när det kommer till sällskadning så så är er det ju kan ju alla gå i sig själv och så försöka tänka sån okej, okay, vilka andra former för sällskadning reagerar vi på här i Norge? Bland annat är er det ju förbjudet att ta självmord. Mm. Det är er inte så många som blir dömt för det. Det är er i alla fall inte dömt för försök på självmord. Det är er ju egentligen förbjudet att ta självmord i Norge Altså, men det er ikke forbudt å spise sig i hjel eller se på så mange NRK-episoder at hjernen blir til gelé, ikke sant? Jeg ser for meg en veldig kjedelig rettsprosess med en, en, et selvmordsoffer. Ja, det er veldig tiltalt det er ikke til stede. Weekend at Bernie's. <laughs> Og det er ikke så mange andre. Altså, jeg, jeg kommer ikke på noe. Altså, selvskading via rusmidler er det eneste selvskadingen som er kriminalisert i Norge, da. Mm. Og den er kriminalisert under falske faner. Altså, mm. Det er ikke solidaritet å slå noen som bruker heroin fordi det blev voldtatt når de var liten, ikke sant? Og det har varit en viktig... Og der har venstresiden feilet mye i Norge. Mm. Venstresiden, solidaritet med de rusavhengige, putte i fengsel. Det var solidaritet for dem, og det, det var en av de tingene som bevegde mig vekk fra venstresiden eh, mens jeg blev engasjert i ruspolitikken. For jeg så det at den solidariteten deres, den var faen meg ingenting verdt. Det var ikke mye verdt. Nei, og du sa et parti som Rødt og SV som har haft harsrökare och blitsare i partiet sitt sedan jag var 12 år, ikke sant? Och kom till liksom blev helt att känt med all alla ideologin och grejen att börja med. De skönt inte att detta var usosial politik. De vill inte offra politisk kapital på det. Jag tror han skönner det att i alla fall såna partier som rött ju större en stat blir och ju mer tillböjlig befolkningen vi så vi vi lyckas att skulle kunna gå runt i sina egna tanker och kunna ta för exempel halusinogena eller ta narkotiska medel så att du inte 
bevisst följer staten till de ja. punkten som de önskar göra. Det är er ju egentligen helt motsatt av vad arbetarbetarvilsen någonsin gången själv har argumenterat med. De har sagt för exempel att ett ed- nej att ett dritningsfolk gör inte upprör. Mm. Det är er på något sätt motsättningen. De menar att de som ruser sig, de blir då mindre klar över mm. sociala förhåll diskriminering. Mindre aktiv. Ja. ja. det skönar också. Men uh, du vet ju själv uh, enkelte rusmiddel kan man få det till uh, till att bli dissident. Det är er väl det kanske som de är er rädd för. Det är er helt klart så att uh, du har en del folk innanför uh, alltså de som är er väldigt upptagna av psykedelika. De menar ju för exempel att at LSD och flaidsop och en del såna stoffer att de är er, uh, bland annat olagligt för de de ville få folk att tänka själv och så mm. se samhällsstrukturerna på en annan måte. Så du ser det potentiella rebellen vokse med att bruka såna typer medicinal. Ja, helt klart och i USA så blev hippierna sin anti-war movement. De blev förstått lite sån, inte sant? Mm. Att de hämtade inspiration från andra till sin crazy hippie tänkning lite genom dopa och så. Mm. Hm. Ja. Jag syns det här är er väldigt intressant, Simon. Jag vill för att vi kunde prata om det här i timmesvis, men ja. nu tror jag inte vi har mer lagringskapacitet igen här. Då är det ju slut då. Nej, det är slut. Jag vill gärna tacka för att jag fick vara med på podium och så Så var det här uh, en behaglig upplevelse. Det var också värst faktiskt. Jag önskar dig allt väl på tur till Kautokeino. I sån tradition till fyra stjärnors middag så kan du tänka att jag håller en stor sån tärningssex i honan. Jättefornöjd. Sällskapet var bra, maten var god, ingen klage. Fantastisk. Simon, god tur till Kautokeino. Tack så mycket. Visst dagens jobbis. Ja. Espen her, fra Podium. Om du har lyst til å støtte oss, så må du gjerne gå inn på podiumpodcast.org. Om du er norsk lytter, så må du gjerne støtte oss via VIPS. Takk for at du bidrar til fritale, kritisk tenkning og åpen debatt på vår plattform.